0: Ребятам о зверятах Узнаем про новинки
1: Добрый день, друзья! Приветствую вас в эфире «Эхо Меня зовут Надежда Марадудина, ведущая радиоэфира. И сегодня я рада представить вам абсолютно новую молодую рубрику нашей станции. Называется она «Ребятам о зверятах». В этой рубрике мы познакомимся с молодыми и невероятно амбициозными IT-командами России, настоящими стартапами и те, кто уже превратился в полноценные технологические компании. И сегодня я рада поприветствовать нашего первого гостя, дебютанта нашей рубрики, Это группа компаний «ЭТОН» и у нас в гостях генеральный директор группы компаний «Климов Ефим». Ефим, приветствую вас! Всем привет! Ну что, я предлагаю сначала познакомиться. Расскажите про компанию, на чем вы специализируетесь, в чем сильны масштаб, география, штат оборот. Рассказывайте, Интересно!
0: Да, хорошо. Ну, во-первых, хочу сказать, что очень приятно первым выступать в этой дебютной вашей рубрике. Ну, Говоря о компании, мы являемся разработчиками программного обеспечения для корпоративного и государственного сектора. По большинству направлений цифровых сервисов, которые сейчас принято называть цифровая трансформация, очень много об этом говорят. Основные направления — это нефтегазодобывающая отрасль, бюджет, финансы, умный город, строительный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство, экология. Энергетика, спорт, молодежная политика То есть, ну, довольно-таки много у нас направлений И это не значит, что этот перечень, он фиксированный а Из года в год мы стараемся расширять свои зоны компетенции
1: Ну, а с чего начиналось все? Вот расскажите, вот сейчас мы начнем с самого начала 2010 год, старт Откуда все пошло? С чего началось? С идеи? Или с какого-то реального проекта, который уже переродился в бизнес?
0: Это началось все с конкретного проекта Я в то время работал в расчетном центре Это больше понятно как расчет жилищно-коммунального хозяйства вот счет фактуры, квитанция, всем это известно. И на тот момент не было удобных цифровых сервисов, которые позволяли бы, к примеру, оплачивать онлайн жилищно-коммунальное хозяйство, или сделать какие-то корректировки, или, к примеру, вести показания приборов учета. То, что сейчас в целом уже по всей России автоматизировано. Вот на тот момент вручную это все делалось, и вот у нас появилась такая идея создать биллинговую систему для жилищно-коммунального хозяйства. Я не скажу, что на тот момент их не было вообще в России, но они были просто такие устаревшие, такой анахронизм. Мы предложили и начали, собственно говоря, с написания биллинговой системы, с облачного биллинга, который позволяет оказывать большинство услуг, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством онлайн. Вот с этого, по сути, началась компания. Сначала это был как отдельный э, департамент, отдельный отдел IT, и потом это все переросло в отдельную компанию.
1: Ну а как вы приняли вообще решение вот сделать свою компанию? Все равно же это некое рисковое дело, взять, уйти с такого поста, с такой достаточно стабильной организации, что-то свое.
0: Вы знаете, вот в этом как раз и помогли те меры поддержки, которые на тот момент были у государства. Была запущена программа государственная о создании технопарков в сфере высоких технологий. И, может быть, вам известно, как раз в Казани, в Татарстане, один из первых технопарков, он называется IT-парк, uh-huh. и были предоставлены очень хорошие условия для компаний либо в стадии стартап, либо в компании, у которой есть уже какой-то продукт. И в этом плане мы получили поддержку и стали одним из первых резидентов IT-парка. То есть в этом плане у нас сегодня идет интервью, диалог, он приурочен к десятилетию Наполиса. А Наполис это все-таки некое продолжение эти парка. Поэтому вот говоря о том, что мы все время находились в авангарде развития вот этих вот технологических государственных поддержки.
1: Ну, то есть на тот момент вы были уверены, что все получится. Ну, вот не было ли страшно все равно? Или все-таки то, как устроена поддержка молодых компаний в Татарстане, это давало вам возможность идти вперед и не оглядываясь назад? Ну,
0: вы знаете, во-первых, у нас было четкое понимание, Внимание о том что данный продукт нужен рынку и при этом мы понимаем что рынок он здесь э, довольно-таки ограничен есть определенное ограниченное количество регионов и э, этих расчетных центров а кто может этим пользоваться поэтому э, уверенность была но я не могу сказать что то есть мы вообще не думаем ни о чем просто так бросились вот естественно какие-то риски в любом случае мы анализировали
1: сколько человек э, начинала отдельный бизнес и как команда модернизировалась из года в год и что она представляет сейчас из себя
0: вот отдельно компанию, да, мы ее, наверное, структурировали уже, когда было больше 10 человек. То есть это был сначала отдел, и когда уже стало больше 10 человек, в офис в IT-парке переехал вот весь наш IT-департамент. И это превратилось уже в отдельную компанию.
1: Uh-huh. А сейчас сколько человек работает вместе с вами?
0: Сейчас больше 150 человек. То есть мы берем не качеством, а качеством, я вот так бы вот сказал.
1: Uh-huh. И э, еще вопрос, география. Если вы начинали с сервисов для Республики Татарстан, правильно я поняла?
0: Да. Сейчас
1: да. ваша география расширилась?
0: А, география очень сильно расширилась. В этом году у нас план такой. У нас будет охват 30 регионов, где так или иначе присутствуют наши решения. Более того, я скажу, что у нас есть, к примеру, решения по экологии. Это тоже сейчас очень актуальная отрасль, которая требует цифровизации. И в этом плане мы вообще лидируем в России.
1: Вот расскажите, пожалуйста, за те года, которые существуют в вашей компании, как изменился, так скажем, ваш продуктовый портфель, если говорить вот таким официальным языком? Что поменялось и на чем сегодня вы? Фокусируйтесь.
0: Портфель очень сильно поменялся, и если говорить о том, что мы начинали в основном с государственных решений, и это вот отрасль ЖКХ, строительный сектор, умный город, то теперь мы переключились на корпоративный сектор, и в этом плане смотрим на... Не то, что смотрим, у нас есть целый ряд уже проектов в нефтегазодобывающей отрасли, и тут те меры поддержки по импортозамещению, которые сейчас оказывает государство, здесь мы пытаемся полностью их использовать. Поэтому, говорят, Насколько изменился портфель, портфель изменился кардинально.
1: А в какой момент произошло это переключение? Это связано с какими-то внешними факторами? Или это э, заслуга вашей команды по поиску новых клиентов и выхода на, так скажем, новые для вас рынки? Ну,
0: Вы знаете, это заслуга команды, в первую очередь, и корпоративный рынок, он более разнообразный, он более динамичный и вот есть один такой минус именно государственных проектов это всегда, ну зачастую это длинные проекты, они больше года и то есть есть определенные там вопросы, связанные с финансированием поэтому корпоративный Проекты они их гораздо больше и они интереснее.
1: Если говорить про ваш продукт, это вот все-таки э, локализация изобретенного или создание нового для глобального рынка. Как вы можете оценить сегодня или описать то, что вы делаете?
0: Разные продукты и им можно дать разную характеристику. А где-то это локализация, да? Вот э, я только что сказал про нефтегазодобывающую отрасль. И тут, да, тут я могу сказать, что это локализация, потому что здесь никому не секрет, что зарубежные компании именно в нефтегазовой отрасли, то есть они превалируют на 100%. Поэтому их опередить нельзя, то есть можно пока за ними только, можно их догонять. А что касается каких-то других наших проектов, там, да, это что-то новое, но пока внутри нашего российского рынка. Поэтому предвосхищаю ваш вопрос о выходе куда-то на зарубежные рынок. Да, конечно, мы смотрим с теми продуктами, которые мы разрабатываем здесь, и они новые для российского рынка. Мы хотели бы их расширить географию этих продуктов на внешней рынке.
1: Uh-huh. Спасибо, Ефим. Но если говорить более конкретно, когда мы с вами обсуждали ЖКХ и то, с чего вы начинали, здесь уже более-менее понятны те процессы, которые вы цифровизовали. А если говорить о нефтегазовой отрасли, то приведите, пожалуйста, пример того, что вы делаете. Вот что вы создаете? Как вы улучшаете работу компании этой отрасли? и других отраслей. Вообще, э,
0: платформа называется «Цифровое месторождение». То есть она охватывает огромное количество модулей. И э, то, что мы сейчас делаем, это система упро- управления промысловыми данными. То есть это все, что вот, идет на промысле. Все данные, начиная от... Э, которые поднимаются из-под земли вместе с жидкостью, вот эти все всеми этими данными мы оперируем, их анализируем и строим предикативные модели. Упрощенно говоря. То есть г- говоря про управление промыслом. Но помимо этого, у нас есть система оценки инвестиционной привлекательности нефтегазовых активов. Это тоже очень востребованный на данный момент, и особенно в России, программный продукт, который позволяет очень много сэкономить для компаний путем построения моделей, которые позволяют проводить оценку инвестиционной привлекательности, как я уже сказал.
1: Угу. Ефим, вы также затронули тему экологии и заикнулись о том, что у вас также есть решения, связанные с этой отраслью. Расскажите подробнее.
0: Да, экология это в той части это построение электронных территориальных схем по твердым коммунальным отходам. Но это, это в это настоящее время. В процессе у нас также строительные отходы и как бы и другие. Просто это пока не регулируется на, на уровне законодательном. То есть, пока готовятся законопроекты соответствующие. То, что касается такого, на данный момент у нас в 26 шести. Регионах Развёрнуты наши электронные территориальные схемы Что это такое? Это, по сути, все субъекты, начиная от отхода образователей Далее логистики, всей логистики И заканчивая утилизацией, либо переработкой И вот наши продукты, наши вот эти модули вот Они позволяют полностью автоматизировать данную отрасль На уровне города, на уровне региона и на уровне страны в целом.
1: ифима если говорить о развитии бизнеса, один из путей, которыми идут многие компании, которые на самом деле сейчас приветствуются, особенно в текущих ситуациях, это партнерство, различные коллаборации, которые позволяют создать комплексные решения и вместе делать глобальные интересные технологичные вещи. Путь ли это для вас и идете ли вы им? Да, более
0: того, что вот как раз по решению с экологией по твердым канальным отходам у нас есть индустриальный партнер, с которым мы реализовали большой проект. По цифровизации, то есть по, по установке датчиков на контейнерные площадки. То есть это этот наш партнер в Татарстане. И это, можно сказать, такая успешная коллаборация и э, с участием Российского фонда развития информационных технологий «Эрофрит». То есть мы еще получили грант совместно. То есть это такая коллаборация с индустриальным заказчиком и с, так скажем, институтом государственных венчурных инвестиций.
1: Ефим, ну судя по нашему разговору, вы активно пользуетесь теми мерами поддержки, которые предоставляет государство. Насколько вообще легко получить сегодня поддержку и получить гранты и другие преференции для того, чтобы развивать свое дело. И рискованно ли это для вас? И какая ответственность на вас лежит после принятия этих мер поддержки, бонусов?
0: Да, ну, естественно, мы как игрок этой отрасли максимально стараемся пользоваться всеми мерами поддержки. Не все получается, потому что есть часть мер, которые все-таки рассчитаны больше на какие-то очень крупные компании, такие системообразующие. Есть такое понятие системообразующие предприятия войти. И часть каких-то мер рассчитана на них. Но тем не менее то, что касается грантов, субсидий, естественно, здесь мы по этому направлению работаем. Есть меры поддержки, которые пока не заработали так, как хотелось бы. В этом плане мы тоже часто обращаемся и на уровень министерства нашего, которое регулирует нашу отрасль в адрес министра, там, в частности. Пишем письма. Ну, на мой взгляд, тут не заработали меры, которые связаны с беспроцентными кредитами. То есть было заявлено, но воспользоваться данной мерой, к сожалению, пока невозможно. В том числе то, что было, было сказано и заявлено вот после, в 2022 году по поддержке и именно грантовой поддержке, здесь тоже не получилось у нас. Вот. Но что-то работает, что-то нет, так скажем. Вот, допустим, ипотека льготная для сотрудников IT-компании, она заработала. То есть у нас целый ряд сотрудников воспользовался данной мерой поддержки.
1: Ну а ваша ответственность в этот момент, как у компании, какая возникает?
0: Ответственность она дополнительно не возникает, вы понимаете. Если мы состоим в реестре отечественных разработчиков, то есть вот в этом уже есть ответственность определенная. А дополнительной ответственности, она не возникает.
1: Угу. Ефим, вы являетесь, ну, ваша компания ЭТОН, резидентом Иннополис. Как помогает вам эта связка с Инополисом?
0: Помогает очень сильно. То есть, ну, во-первых, это кадры. То есть у нас есть определенные там программы, с университетом Иннополис, в части стажировки сотрудников. То есть это очень важно. Второе, у нас очень много сотрудников туда переехало. То есть это сама инфраструктура очень серьезная. Поэтому это тоже большая помощь. В-третьих, есть определенная поддержка со стороны продвижения наших каких-то продуктов на внутреннем уровне Иннополиса, потому что довольно-таки много приезжают потенциальных заказчиков как из корпоративного, так и из государственного сектора. Поэтому э, вот эти вот таких три таких важных направления, по ним мы активно работаем, сотрудничаем.
1: Ефим, если оглядываться на Прошло уже 13 лет с момента создания отдельной компании. Вот можете ли вы выделить три залога успеха и вашего динамичного развития, на которые могли бы обратить внимание другие компании, возможно, такие же молодые, какими вы были несколько лет назад?
0: Первое, вот что бы я хотел... Это рисковать Вот сейчас вот оглядываясь да, Это как немножко парадоксально звучит Но вот сейчас оглядываясь на то, с чего начиналась компания И если бы мне сказали э, Вот создайте биллинг Для жилищно-коммунального хозяйства или, или телекоммуникационный биллинг Это примерно одно и то же А сейчас я понимаю, что биллинговые системы Это одни из самых сложных информационных систем И одни из самых сложных баз данных вот. Я бы ни за что на это просто так не пошел Если бы я все это знал А в тот момент, когда я об этом не знал И вот тогда принимал такое решение Это было смело Поэтому я, первое, что я советую, это смело принимать решение, если ты во что-то веришь. Не бояться. Не бояться и двигаться в этом направлении. Второе, второе, да вот так сразу сходу три, даже не знаю, что сказать.
1: Ну, если есть два, э, но основных, то не будем вас да, мучить. Да,
0: второе, это команда, очень-очень э, важно. Команда, которая обладает отраслевыми компетенциями. То есть должен быть не только IT-шный специалист. То есть должны быть люди, которые очень хорошо разбираются в отрасли.
1: Спасибо, Ефим. Ну и завершая нашу беседу, есть такой термин «большая волосатая цель». Есть ли у вас такая?
0: Да, у нас есть большая волосатая цель. Это выйти на международный уровень остается или понятная.
1: Ну что, друзья, у нас в передаче ребятам о зверятах была компания ЭТОН и генеральный директор группы компании Климов Ефим. Ефим, мы желаем вам достичь вашей большой волосатой цели и будем рады видеть вновь в эфире радио Эхолосей, точнее слышать вас вместе с нашими радиослушателями. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо большое. Было очень приятно поучаствовать в вашей программе.
1: Это был Ефим Климов, группа компании ЭТОН.
0: «Ребятам о зверятах».